0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Pour cette année, Halloween sera beaucoup plus cool que celui de l'année dernière et sera entièrement consacré à une collection jeunesse qui me tient particulièrement à cœur. Je vous rassure tout de suite, je reprendrai les bonnes vieilles habitudes et l'année prochaine, ce sera bien plus flippant et pour les grands. Je commence donc en vous présentant les éditions du Chat Noir. Cette maison d'édition basée en Charente a été créée en 2011 par Cécile Guillot, rapidement rejointe fin 2012 par Mathieu Guibet qui sera à la co-direction. Leurs publications ne sont pas distribuées en librairie, mais vous pouvez les acquérir facilement sur le site internet de la maison d'édition, que je vous mettrai en lien dans la barre d'infos. Ils sont également très présents dans les salons littéraires. La ligne éditoriale est tournée sur le fantastique et le steampunk et est composée de 10 collections. La première c'est Griffes sombre pour le fantastique gothique. Féline pour l'urban fantasy et la bitlite, Sheshai pour le young adult. Black Steam pour le steampunk et la gaslamp fantasy. Graphicat pour les hardbooks et les livres illustrés. Pantera pour les rééditions collector. Chaton hanté, gothique horreur pour les 9-12 ans. Gothicat, c'est la réédition de la littérature gothique et romantique du 18 et 19e siècle, Neko consacrée à la mythologie asiatique et enfin, et celle qui va trancher avec leur ligne éditoriale, Chat blanc du Young Adult contemporain. Cette collection que j'adore et qui va nous intéresser aujourd'hui est celle de Chaton hanté. Enfin, rien que le nom moi ça me fait craquer. Cette collection est destinée à la jeunesse Pour une tranche d'âge de 9-12 ans, comportant des romans d'horreur avec une touche gothique en hommage à la collection chair de poule à la sauce française. J'ai lu les 5 premiers chatons et je vous les présente dans leur ordre de parution. Effroyable porcelaine de Vincent Tassi Sybille de Lombre, 12 ans, est une jeune fille gothique hyper joyeuse contrairement à ce que son look sombre et ses passions étranges auraient pu nous laisser croire. Elle suit sa mère, brocanteuse, dans un manoir avidé, à la recherche de trésors abîmés à adopter, et tombe sur une belle poupée de porcelaine en robe noire, aux grands yeux violets et à la chevelure argentée. La jeune adolescente se prend d'affection pour cette belle poupée qu'elle baptise Ophélia. Mais très vite, son sommeil va se peupler de cauchemars et elle soupçonne Ophélia de bouger toute seule, imperceptiblement, dès qu'elle détourne le regard. Ces cauchemars seront l'occasion de plonger dans le passé d'une autre personne, l'ancienne propriétaire de cette poupée de porcelaine. Le second ouvrage, Les larmes de l'araignée, de Pascaline Nolot. Héloïse est une jeune adolescente qui vit dans un cirque. Cette vie nomade lui plaît, mais sa scolarité pâtit de cette situation face aux moqueries des autres. Un jour, la troupe passe par Prudange. Une ville triste et sombre qui ne s'est jamais remise de la fermeture de son usine qui faisait sa réputation avec la fabrication d'une belle dentelle noire. Les membres du cirque s'installent pour quelques jours afin de ramener un peu de sourire aux habitants. Héloïse rencontre deux garçons lors de son séjour, Lucas et son petit frère gaba Ce dernier est devenu muet après le décès de sa mère et le jour de l'enterrement, il a recueilli une petite compagne qui ne le quitte plus depuis lors, une étrange araignée argentée, baptisée Pénélope. Un jour où ils s'aventurent aux abords de la ville, ils se retrouvent piégés par d'innombrables araignées et enfermés dans l'usine désaffectée. Comment vont-ils s'en sortir Le troisième ouvrage est également un livre de Pascaline Noulot, mais les deux livres sont totalement indépendants. Après cette précision, je vous présente donc les orphelins du sommeil. Ce livre s'ouvre sur un prologue bien inquiétant. Marcus voit une ombre se pencher sur lui puis sur sa sœur, qui dort dans la même chambre que lui, et il se trouve lui-même dans l'incapacité de bouger ou de hurler pour avertir ses parents. On le retrouve quelques temps plus tard à l'Institut Dormance, spécialisé dans les troubles du sommeil de l'enfant et de l'adolescent. Il y rencontrera Johan et Sam, qui ont chacun leur particularité face au sommeil. Johan est insomniaque au point de mettre son pronostic vital sur le long terme en danger et Sam est un jeune surdoué qui est rêveur lucide. Dans cette institution isolée qui prend en charge l'instruction des jeunes autant qu'elle leur prodigue des soins spécifiques, les ados se rendent compte tout de même qu'il s'y passe des choses étranges. Une nuit, le trio va se retrouver dans les couloirs en déjouant les rondes des infirmiers. Ils vont découvrir les secrets du directeur et plus encore. La quatrième publication est « L'ombre de l'encou de Jean Vigne ». Loti est une jeune fille de 11 ans, catapultée dans la campagne bretonne en bord de mer, loin de Paris, de ses amis et attendant avec ennui sa rentrée prochaine dans un nouveau collège. Ce changement radical de vie, vécu avec beaucoup de rancune par Loti a été motivé par la maladie de sa mère. Elle en reste marquée par la fatigue et l'air du large et de la campagne ne peut que l'aider à aller mieux. C'est l'occasion de retaper le manoir familial dont la mère de Lottie a hérité. L'adolescente ne restera pas seule très longtemps. Un jeune garçon la rejoint régulièrement pour partager ses jeux sur la lande, mais qui a tendance à disparaître rapidement à peine on cligne des yeux. Et que dire de cette silhouette effrayante qui se dresse chaque nuit sur sa barque au bord de l'eau et semble attendre quelque chose ou quelqu'un Et le petit dernier, c'est... Papier noir, lueur d'espoir de Mina M. Numa est un jeune orphelin de 12 ans qui vit dans un foyer suite au décès de ses parents. Cette vie morose et émaillée par le harcèlement des deux terreurs de l'établissement se voit traversée par quelques douces éclaircies. Une jeune fille du quartier, Amy, qui l'accepte tel qu'il est et lui fournit d'ailleurs le beau papier noir qu'il affectionne pour assouvir sa passion, l'origami. Un jour d'orage, Amy glisse et se cogne la tête au sol. Numa est accusée par les parents de l'adolescente d'être responsable de l'accident. Autant blessé que rongé par la culpabilité, Numa s'enfuit et se perd dans la forêt hurlante. Après une rencontre effrayante avec une banshee et une plus étrange encore nommée le Corbu, il débouche dans un sentier au bout duquel se trouve une maisonnette tenue par une femme par qui l'aventure va commencer. Pourquoi ai-je choisi de vous présenter cette collection Ce que j'aime dans celle-ci, ce sont les thèmes abordés, plus ou moins en filigrane à travers chacun des textes, et même pour certains, quelques clins d'œil à des œuvres classiques. Par exemple, dans Effroyable Porcelaine, on y trouve des questionnements sur l'identité de genre, autant que sexuelle, l'acceptation comme le rejet. Avec le prénom de la poupée et la scène d'ouverture, on a un écho avec la pièce d'Hamlet de William Shakespeare, notamment le personnage d'Ophélie. Pour les deux livres de Pascaline Nolo, on a une base commune, à savoir une bande d'ados mixtes, amenant chacun leurs compétences, et sans qu'aucun chef ne se dessine, encore moins un garçon, et ça c'est chouette Dans le détail, les larmes de l'araignée vont enseigner aux jeunes tout ce qu'il y a à savoir sur les arachnides, ainsi que leur origine au niveau de la mythologie grecque, avec la malédiction de la déesse Athéna, ou encore... Le clin d'œil au niveau du prénom de l'araignée de Gabin, qui est celui de la femme d'Ulysse qui attend le retour de son mari en détissant sa toile tous les soirs afin de faire patienter ses prétendants. Il y sera question également du deuil, du chômage et de la dépression d'un parent. Pour les orphelins du sommeil, le thème exploité est celui des troubles du sommeil et joue sur la peur du noir avec le personnage du croque mitaine le personnage de Mina, avec son talent particulier, est un hommage direct à l'illustratrice Mina M, qui se charge de toutes les couvertures et illustrations de la collection. Dans l'ombre de Lankou, Jean Vigne utilise une figure des légendes bretonnes, Lankou, serviteur de la mort, un passeur d'âme qu'il transporte vers l'au-delà. Lankou sur sa barque est spécifique aux gens du littoral et appelé bagnose, ou la barque de nuit. Dans cette histoire, il sera question du cancer d'un parent, mais aussi du passage de l'enfance à l'adolescence, et le secret de famille qui pèse dans la lignée. Pour finir, dans Papier noir, lueur d'espoir, on a un adolescent qui a perdu ses deux parents, une famille dont un enfant a disparu, et surtout, il est question d'humeur, avec des adolescents qui ont des difficultés psychologiques, qui ont du mal à remonter la pente. Les ressources qui existent en eux et qu'ils doivent trouver, apprendre à canaliser. Le suicide n'est jamais nommé, mais bien sous-entendu. Si votre ado broie du noir, ce petit livre pourrait peut-être vous aider à ouvrir le dialogue. Il y a également un clin d'œil avec le personnage du corbu à Alice au Pays des Merveilles de Levis Carroll. Comme vous avez dû le constater, cette collection me plaît beaucoup par ses sujets qui mettent en avant tout un panel de familles diverses de difficultés que certains enfants et adolescents peuvent traverser eux-mêmes ou leurs parents, avec un fond angoissant pour frissonner un peu. Je n'ai pas encore acquis le petit dernier, qui est le premier tome de la série Nixie Turner, mais ce sera chose faite le 5 octobre aux Aliénales, un salon très chouette près de l'île sur les littératures de l'imaginaire, accompagné d'un marché médiéval fantastique. Si vous souhaitez passer une bonne journée et que vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y faire un saut. Voilà, littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve fin octobre pour les résultats du PLIP 2019. Salut